0: sido testigos de un cambio radical en el mundo entero el internet esta gran red de comunicación nos ha permitido tener la información que necesitemos en cuestión de segundos ver nuestros programas favoritos a la hora que queramos e incluso conectar con nuestros amigos que dejamos de ver desde hace años en teoría esto traería puras cosas buenas pero la realidad es que no todo es miel sobre hojuelas, ya que consumir redes sociales es una tarea cognitiva importante para tu cerebro y esto puede afectar tu desempeño físico. Pero vamos por partes y vamos a comenzar analizando por qué la fatiga mental afecta tu desempeño en el gym. Y antes de comenzar también te quiero invitar a que te unas a Fase 1 Origen, mi curso en línea para aquellas personas que van comenzando en esto del fitness y quieren dar sus, sus primeros pasos de la mejor manera, porque Fase 1 Origen precisamente se llama así, porque es digamos que la primera fase y es el origen de tu nueva vida fitness y la idea es que eh, te enseñe la manera en la que puedes engranar estos nuevos hábitos para que entrenar y comer mejor, ya sean para ti parte integral de lo que tú eres y no algo que haces porque tienes que hacerlo y para ti es muy difícil. Hacia un origen quiere precisamente esto, quiere que, seas, eh, eh, que tengas ya esta facilidad de poder y entrenar y comer mejor sin que te cueste tanto engranando los hábitos más importantes para tu salud si quieres conocer qué es lo que incluyen estos cursos puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 todo junto sin espacio y el número uno con número, no con letra. Fase 1. Y bueno, entonces te dejo con el episodio número 198 de la ciencia del Fitness. El podcast DisculpeTuCuerpo.com Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer tema que vamos a tocar es sobre el trabajo mental antes de entrenar y por qué realizar demasiado de este no es recomendable un estudio realizado en brasil comparó mediante tests los efectos en el desempeño del salto vertical y sentadillas al fallo muscular en dos diferentes condiciones una condición fue la de fatiga mental donde los participantes hicieron los tests de bueno los hicieron 15 minutos después de realizar las tareas cognitivas las cuales consistieron en realizar por 30 minutos una actividad de estimulación cognitiva en la computadora y la otra condición era el grupo de control quienes realizaron el test que consistía en ver un documental informativo por 30 minutos sin tener una actividad cognitiva significativa los resultados mostraron que en la condición de fatiga mental los participantes realizaron menor número de repeticiones en sentadilla eh, en total fue menos 34.6% comparado con la condición de control pero no disminuyó su desempeño en el salto vertical esto es lógico si pensamos en que nuestro cerebro es la base central de operaciones por decirlo de alguna manera de nuestro cuerpo es decir es quien manda señales coordina movimientos administra recursos etc. Al saturar a nuestro cerebro con información que tiene que procesar, estamos restándole energía o carga cognitiva, lo que podría sobrecargar de alguna manera su capacidad. Es importante resaltar que la mayoría de estos efectos negativos en el desempeño físico se dan más en aquellos ejercicios de resistencia física aeróbica que en aquellos de fuerza. Por ejemplo, es más probable que te afecte si haces, digamos, muchas repeticiones con poco peso a que lo hagas si entrenas con pocas repeticiones y cargas más pesadas este no ha sido el único estudio en demostrar este efecto sino que se ha podido replicar en otras investigaciones y actividades para esto la mayoría de estudios en este tema utiliza el test de Stroop para inducir la fatiga mental este es el tipo de test que pone a prueba tu rapidez cognitiva como el clásico ejemplo de mencionar el nombre de un color cuando las letras describen uno diferente. Es decir que por ejemplo las letras describen o dicen azul pero el color de esas letras está en color rojo. Entonces en el test te tienes que decir en voz alta de qué color es la palabra más no qué es lo que dice la palabra y así varias variaciones de este test pero generalmente es eso y claro está que con una sola palabra no hay tanto problema y es fácil resolver correctamente el test pero imagina hacerlo con muchas palabras diferentes colores con la velocidad diferente y con el tiempo en contra esto aumenta mucho la dificultad de este test una teoría del por qué la fatiga mental afecta al rendimiento físico Menciona que es debido a que ésta aumenta la percepción del esfuerzo realizado, haciendo que sientas más difícil el ejercicio. Otra teoría menciona que se debe a que la actividad cognitiva incrementa los niveles de adenosina en sangre, lo que causa somnolencia y disminución del desempeño físico. En este caso, la cafeína podría ayudar al contrarrestar el efecto de la fatiga mental. Por ejemplo, en un estudio se encontró que los ciclistas que consumieron cafeína después de inducirse fatiga mental pedalearon por 63 minutos más que cuando se les indujo fatiga mental y no consumieron cafeína aunque la realidad es que no nos pasamos el día haciendo tests de Stroop o cosas por el estilo pero el trabajo cognitivo del día a día podría causar el mismo efecto por ejemplo escribir calcular proyectar diseñar etcétera para eso un estudio realizado en japón demuestra que sí este tipo de actividades también causan fatiga mental, lo que significa que la fatiga mental se va acumulando después de actividades diarias y cotidianas como un largo día de trabajo, o al realizar una tarea de tu escuela, o jugar videojuegos con puzzles o rompecabezas, leer temas complejos, incluso consumir redes sociales este efecto de la disminución del desempeño físico después de ver redes sociales se ha visto también en otros deportes como el fútbol soccer y la natación por eso es importante tomar en cuenta esas sesiones de escroleo infinito antes de tu entrenamiento ahora vamos a ver más a fondo sobre este tema Hey, rápidamente antes de seguir con el episodio me harías un favor ahora vamos a analizar por qué no deberías ver redes sociales antes de entrenar existe un estudio que investigó el efecto que tenían sesiones de 30 minutos de consumo de redes sociales en un smartphone antes de entrenar los participantes fueron ocho mujeres y ocho hombres quienes realizaron tres series al fallo de sentadillas en la máquina smith con una carga de 15 en rm que es eh, un peso con el que pudieran realizar 15 repeticiones como máximo la investigación se realizó en cuatro visitas en las primeras dos visitas se hicieron tests para delimitar bien el 15 rm de los participantes y en las últimas dos visitas se hicieron con una semana de separación entre ellas y comenzaron una semana después de la semana 2 en el estudio existieron dos condiciones la condición rs donde los participantes consumieron redes sociales en un smartphone 30 por 30 minutos y la condición D quienes vieron un documental por el mismo tiempo. Los investigadores dividieron cada condición en pruebas pre y post ejercicio. Es decir, que los participantes realizaron tres series al fallo con una carga del 80% de su 15 RM antes y después de la intervención de 30 minutos de, ya sea de redes sociales, o del documental. Cuando fue eh, antes de esos 30 minutos, fueron las sesiones pre y cuando fue después fueron las sesiones post así los investigadores podían comparar el cambio en repeticiones volumen de entrenamiento y fatiga mental entre las sesiones pre y post también midieron velocidad y potencia en cada repetición y en todas las condiciones los resultados mostraron que los participantes en la condición rs post es decir vieron redes sociales y después entrenaron disminuyeron su volumen de entrenamiento 29% comparado con la condición RS pre mientras que en la condición D solo lo hicieron un 14.8% el aumento en la fatiga mental fue mayor en la condición RS en este caso fue un 59.9% más que en la condición D del documental en este caso 14.5% en sesiones post comparadas con las sesiones pre dicho de otro modo estos datos nos muestran que aquellos que estuvieron consumiendo redes sociales antes de entrenar, realizaron menos repeticiones de su ejercicio de manera significativa y aumentó su fatiga mental más que cuando vieron un documental por el mismo tiempo. La mayoría de estudios que hemos visto hasta ahora nos muestran el impacto de una actividad cognitiva antes de entrenar. ¿Pero qué pasa si ves redes sociales durante tu entrenamiento? Y es que es poco probable que nos encontremos realizando un trabajo cognitivo demandante cuando estamos en el gimnasio. Es decir, cuando estamos en el gimnasio pensamos o no pensamos en el trabajo, en los pendientes, en el estrés. Al contrario, estamos ejercitándonos y no tenemos nada de eso enfrente. Pero lo que sí es casi un hecho es que verás redes sociales mientras entrenas. Para analizar el impacto de este efecto, en un estudio se categorizaron tres grupos. El grupo de control, que vieron televisión antes de entrenar, el grupo precesión, que durante eh, o vieron redes sociales durante 30 minutos en un smartphone antes de entrenar, y el grupo Intrasesión, quienes usaron redes sociales en smartphone durante 30 minutos en total, en los tiempos de descanso entre series, que fueron 200 segundos, de las sesiones de entrenamiento. Es decir prácticamente lo que el 90% de las personas hacen hoy en día. Los resultados mostraron que la fatiga mental aumentó en la condición donde donde se consumió redes sociales por 30 minutos antes de entrenar. En los grupos de control e intrasesión no hubo cambios en la fatiga mental. Estos datos parecen indicar que el problema es cuando se utiliza el smartphone viendo redes sociales por tiempo continuo. Otro problema está cuando esa frase de en lo que descanso voy a ver un ratito facebook o instagram y en realidad eso se convierte en la mitad de tu entrenamiento por eso siempre es buena idea delimitar lo mejor que puedas tu tiempo de descanso entre series para concluir y a manera de resumen a pesar de lo que dicen miles de memes sobre este tema en lo particular no estoy en contra del uso de smartphones cuando se entrena o cuando se descansa entre series, porque la realidad es que es una gran herramienta que te sirve para escuchar música o podcast mientras entrenas, registrar tus entrenamientos, buscar rápido en internet alguna duda que te haya surgido sobre, eh, por ejemplo, cómo realizar algún ejercicio, etc. Además de que, como se encontró en los estudios que vimos en este episodio, la fatiga mental aumenta cuando realizas una actividad cognitiva antes de entrenar y no necesariamente durante tu entrenamiento. Esta fatiga mental puede impactar negativamente tu desempeño en el gimnasio, especialmente en sesiones de resistencia física o aeróbica. Por incre increíble que parezca, consumir redes sociales también impacta al esfuerzo mental. Por eso es una buena idea evitar lo más que puedas las redes sociales antes de entrenar porque podría disminuir tu desempeño físico de forma significativa. De igual forma evita trabajar en actividades cognitivas demandantes como escribir, investigar, etcétera, al menos unas dos horas antes de entrenar. Otra opción de ser posible es que reconfigures tus sesiones de entrenamiento para que sean antes de cualquier trabajo mental demandante que tengas que realizar en el día si esto no es posible como la gran mayoría de nosotros entonces toma descansos del trabajo cognitivo cada 20-25 minutos un punto interesante en este tema es que si se hace al revés es decir primero entrenar y después hacer cualquier actividad cognitiva demandante mejoras tu rendimiento mental es decir es lo mejor de los dos mundos así estarías matando dos pájaros de un tiro porque mejorarías tu rendimiento cognitivo y evitarías la disminución del desempeño físico si todo lo demás falla recuerda que la cafeína puede contrarrestar los efectos de la fatiga mental esculpe tu vida comienza con tu cuerpo